0: 移船相近邀相见，天酒回灯重开宴。千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面。啊，好，四句定场诗念完。这是逻辑思维第二季的第一期节目。今天上线的日子正好是二月十四号，情人节，所以借着这一天，我们来谈一个“犹抱琵琶半遮面”的话题，一个作为四十一岁的老男人平时不太好意思谈的话题，叫怎么追女孩。此前其实我们也谈过一期，叫“你的女神你不懂”啊，在我们的剧集里还有，大家出门左转可以看。但这一期我们稍微换一个角度，就是把女孩当作一道题，我们看看怎么能解开这道题。当然，这期节目我们天然的观众假设，默认你不是帅的跟金城武或者李敏镐似的，你也不是有钱的跟郭晶晶她老公似的，那些人都没啥问题啊，都是像《青春岁月》里的罗胖一样啊，是一个既没钱。又不帅，又不会聊天，满脑子男性思维，心中充满了各种欲望和焦虑，追谁谁都不干，这么一个屌丝青年。哎，确实，我年轻的时候就这么一个货啊，追谁谁都不干，嗯，不行啊，一直耗到了三十大几了，父母逼婚逼的那叫一惨呐、啊，惨绝人寰呐、啊，最后沦落到一种叫相亲网站的地方，在上面守株待兔达两年之久啊，啊，光见面就见了好多，大概十几二十个总总是有的，最后终于看到一女孩，哟。这不就是失散多年的媳妇儿吗？啊，瞬间那个感觉就找到了啊！人家正好也看上我，所以我们谈了一个月恋爱就闪婚了。这就是我的故事。那之所以讲这个，是因为我想告诉大家，这对所有男人都一样啊，除非条件特殊到又帅又有钱那些人，我们不跟他们一般见识啊。普通人都有这样的求偶焦虑啊，我也有。所以今天我跟各位讲的话题。所有的知识都不是我的亲身体会，而是逻辑思维的看家本领。我读书啊，我请教人呢、啊，我总结、抽取、提炼人类璀璨的庞大的智慧宝库的成果呀。所以今天做这期节目，我真的是做了大量的功课，上了很多网站，看了大量的文章，才敢跟大家聊一聊这个话题。首先一个问题是，男孩追女孩为什么这么难呢？没道理呀，因为上帝造人的时候，男女比例一比一是配好的呀。虽然男性比例稍微多一点，但是你算算账哈。首先，男孩淘气调皮吧，幼年夭折掉一批；长大之后得狩猎打仗吧，死掉一批。男性同性恋比例相对又比较高，自我又消化掉一批。所以总体算下来应该差不多才对啊。既然一把钥匙配一把锁，为啥这么难呢？要想回答这个问题，我们得回到进化心理学的一个基本结论：人类男人追女人难。是因为我们要为拥有一个发达的智力付出沉重的代价。哎，这话听着八竿子打不着吧？那好奇怪，这事跟智力有什么关系？哎，你听啊，此前在节目里其实我们分析过啊，在这里简单给大家做一个重复：人类因为要有这么发达的智力，所以必须要拥有一个和身体比例不太相称的巨大的头部。而你要等这个玩意儿长成了再生下来，女性的产道根本就容纳不了，所以必须在是一个几乎是胚胎状态就必须生下来啊。所以人类的女性是有一个漫长的怀孕期加一个漫长的哺乳期，在人类小孩六岁之前几乎没有自己独立行动和觅食的能力。那这个结果就造成了人类的女性的性策略和男性的性策略有一个巨大的反差。你看看啊。男性的性策略和一般的哺乳动物差不多，啊，那就是要把自己的精子、自己的基因随处抛洒嘛，啊，有老婆、有妾、有妓啊，还有天上人间、东莞都得去，对吧？反正抛洒的越多越好。为啥他能这么抛洒呢？啊，是因为好色吗？不是，是因为他代价太小。有好事者算过一笔账，说男人付出一个精子所耗费的能量是放一个屁的几百万分之一。那这么小的代价，那当然多一点好了。那女性就不行啊，她怎么多呀？她生一个娃付出的代价就如此之沉重，所以女性的性策略相对来说就是一个长期策略，跟男性相比，男性是短期策略。那长期策略，他要考虑的问题就多得多啊。首先，你的基因好不好啊？是不是足够健康、足够高、足够帅，那么更重要的是，你有没有足够的资源？你是不是有钱啊？让我们娘俩在怀孕期、哺乳期、养成期有足够的粮食吃，有东西吃啊！更重要的是，你现在的承诺，你拍着胸脯，对吧？等我怀孕了，你跑了，我娘俩呼天抢地，我们找谁去？所以，你的承诺是不是一个长期、可靠、稳定的、可信的？这都是女性要考虑的。所以男孩追女孩的时候，经常会觉得，哎呀，你看我也不错，我房产证都给人看了啊，这也行那也行，你看这经济条件各方面，家庭条件都不错啊，长得也不难看，怎么就是不行呢？女孩往往就一个词儿，说没感觉啊，这个词儿叫没感觉。你分析分析这个词儿是吧？就是他的系统太复杂，复杂到了连女性都不知道还要凑齐什么条件。总而言之，她没有足够放心，她没有形成满足她的长期策略。他就不会跟你发生性选择，就这么简单。所以莎士比亚讲过一句话呀、啊，说跟一个男人相处愉快，你不需要爱他，你只需要懂他就可以了；而跟一个女性相处愉快，你不需要懂他，你只需要爱他。因为什么？女人太难懂了。中国古人有一句话：“女人心，海底针。”它是一个非常丰富的选择系统，已经丰富到不仅男人不懂，女人自己也不太懂的程度。所以她要那个感觉，感觉就是丰富性。所以你看，难吧？其实进化心理学解释这些东西啊，哎，我们生活当中一些常见的现现象都可以解释啊。你比如男人，他对女人在心理上出轨不太在意，他对肉体出轨特别在意啊。我生活中有一些朋友，夫妻两口子，老婆迷那个韩国那个李敏镐，迷得跟什么似的啊，天天追星，啊，老公一笑置之，很大度啊，只要你不去李敏镐卧室，怎么都行。可女人就不行，对吧？小两口逛街，男人要对街上的美女多看了两眼，旁边那个肯定就不高兴，得拉脸了。为什么？因为女性她要求的是一个长期的承诺，你这个时候花心了，你精神出轨，虽然肉体没出轨，她都觉得无法容忍。道理就在这儿，这不是什么女性小心眼男性大度，不是，而是进化心理学漫长的狩猎期形成的一种心理结构。啊，这是我们分析的男孩追女孩难的第一个原因。那第二个原因呢，就是焦虑啊，男人天然有一种求偶焦虑啊。早年间有一部电影叫《五朵精华啊，那个主题曲《蝴蝶泉边》那个唱词儿不写吗？蝴蝶泉水深又深，扔块石头试水深。有心栽花花有刺儿哦，啊，呃，心徘徊不定。阿、啊、依哟，那这是那个词儿。你看，古往今来，男人都一样。那为啥呢？按说这多美好的事花前月下搞爱情嘛，对吧？求爱嘛多美好，的事，为什么会紧张、会脸红、会心跳、会彻夜难眠？在表白的时候，紧张的呼吸都紧促，都都差点要窒息。为啥呢？也是有进化心理学的根据的。你想，如果你是在远古的一个部落里啊，你突然看见哟，你这姑娘没见过，嘿，哎，这长得漂亮，我得着吧，上去要怎样怎样？那最大可能的结果是什么呢？你就是被他男人给弄死，对吧？大板砖削你，因为你很可能动的是王的女人，是酋长的后宫，所以男人从那个时候形成的就是胆大糊涂的男人，估计都被削死了，所以他的基因没有流传下来啊。而有紧张机制的、有焦虑机制的男人，顺利的都产下了自己的孩子，一直到我们今天。所以我们的骨子里就带有这样的恐惧。那说句题外话啊。女人有没有这样的恐惧呢？也有，只不过时候不一样。女人的恐惧是在什么？就是临阵一脚的那个时候啊，就是上床前的最后一刻。所以有那么一个专有名词叫 ASD， 啊，英文就是 Anti-Slut Defense， 叫反荡妇机制。什么意思呢？所有的女性和男性其实对性的要求以及从性当中得到的快乐是一样的，甚至有人分析啊，说女性在性当中得到的快乐比男人还多啊。证据是什么？没证据，因为谁都不知道对方的感受啊。但有人打了个比方，说你抠鼻孔啊，那到底是手指更快乐还是鼻孔更快乐呢？啊，那肯定是鼻孔更快乐，所以女性更快乐。哎，这个是玩笑了，咱们不说。但是女性天然对性有一种防范机制啊。他要跟你上床的时候，他都觉得很紧张，他要给自己一个理由，他要把自己打扮成我不是平常这么随便的人啊，虽然随便起来也可能不是人，啊，这就是因为什么代价吗？还是我们刚才分析的吗？他只要怀了你的孩子，他付出代价很多，所以他在最后那一刻要发生的时候，他非常紧张，这是女性的焦虑机制。所以你看，用一个男性的求偶焦虑面对一个女性的。这叫反当负机制啊 ，A S D， 那你说这个事儿能不难吗？所以这是从焦虑、从欲望的反面，我们再分析，这也是很难的一件事儿。当然，最难最难也是中国的一个特色啊，这中国男孩的一个独特的特色，因为我们是从男权社会刚刚脱离不久的一个社会，我们的父亲根本就没有教过我们怎么泡妞。啊，我相信中国的家教当中，绝大多数是不会存在父亲手把手教孩子怎么泡妞的啊，没有，因为他都不会。他当年认识你妈的时候，甚至也是介绍啊，比你现在还拘谨、还紧张呢。可是女性不一样，从小就有一个好老师，妈教着啊，怎么打扮，怎么吸引男人，怎么防范男人，怎么让男人不要停、不要停，不是不要停而是不要停，这是。晚上十点钟之前一定要回家，等等，这是母亲耳提面命、口传心授几十年的教育成果啊。所以你看，这个仗怎么打？我们是一个没有任何人支持的一穷二白的第三世界小国啊，对方是一个有超级大国在背后支持的国家，这个仗没法打嘛。所以这是第三个难处。可是分析到这儿，你会说，那就算了、啊？那不能算了。我们男人生下来就有这个使命，我们要把基因传下去，求偶，这是我们一生中可以说比什么事业要大得多的一项使命，这是天命啊，怎么能放弃呢？啊，所以我们不妨把刚才所有的分析反过来再看一下，你会发现没那么难呐、啊。为啥？刚才我们说啊，女性和男性的性策略不一样，其实这恰恰给女性带来了巨大的苦恼。因为只要他长得不好看，或者岁数大一点，他就天然具有劣势，而且这个劣势他搬不回来，他没法搬啊。男人会说啊，我什么都能接受，你脾气刁蛮呐，穷啊，我都能接受。哎，不漂亮你能接受吗？不好看你什么怎么都不能接受。而女性对男性恰恰相反，你有各种各样可选择的补偿机制。你说我不是很帅是吧？你可以有钱呀、啊。啊你因为帅只提供叫繁殖价值啊，繁衍价值。你的基因可能会不错，跟你生宝宝会长得比较漂亮啊，那你看也可以很有钱呀、啊。这样你可以给我们娘俩,俩提供很好的保护，你也可以很有生活情调，这叫生活价值啊。你很会讲笑话，很会逗乐，很会交流，这叫情绪价值。所以这些东西都会符合女性的忌胃口。所以，女性其实我们刚才说，她的总体策略是一个长期策略。但是，对不起，女性也有她的短期策略哦。长期策略用于对付婚姻，短期策略用于寻找情人。啊，这个在现代社会我们也不必讳言，对吧？那确实有这种短期机制，也不是现代社会了，古代也一样啊。那个唐末五代的时候，有一个词人叫韦庄，他写了一首词啊，我背一下啊，叫《春日游》，杏花吹满头。啊，陌上谁家年少，足风流。妾你将身嫁与，一身修啊，纵被无情弃，不能修。哎，你看看，女性她也有这种短期限制，只要你啊，基因足够优秀。所以，中国人有一句话叫“这也不是中国人，全世界都这样啊”。甚至有科学家分析这个现象，叫“男孩不坏，女人不爱”。就这个道理，你只要表达出了足够的情绪价值，足够的帅，足够的好的基因，即使你很坏，女性有的时候也能够接受。所以有些这个屌丝青年啊说的那个话，我就不爱听说什么现在女孩势力啊，就要钱呀、啊，没房子不跟你结婚呢、啊。对不起，你只看到了这个情形的一个侧面，就是你以为对方要钱，对女性要钱。但是请注意，一定是因为你其他方面的补偿机制不足够。比如说你不洗脸，身上弄得邋邋遢遢，头发滋着乱炸，然后不修边幅，又不会聊天，哎，人家凭什么跟你啊？我小时候我们家有一邻居啊，哎，呃，比我大一女孩，我小男孩的时候大姐姐嘛，很漂亮一大姐姐，就跟了一个劳改释放犯呀、啊。家里打骂，不让他出门，怎么都不行。他就是喜欢那个男人，就是要嫁给他，然后帮他生了孩子。那个人又后来又坐牢，对他就是这么守着。女性是能做出这种事儿，这种可歌可泣的爱情故事，男人是很少做的，对吧？你看那个唐明皇，多伟大的爱情故事！回看血泪相河流，对吧？死了就死了吧，男人是很难做出这样的选择的，而女性可以。所以在男女关系当中，男性其实是有巨大的优势，这就相当于一个游戏，这个游戏是一个开放的场景，东方不亮西方亮，此技不能比技能，这个时候你说你再不会玩，那是你因为你穷，因为你是个屌丝，你不能这么解释吧？只能说明你是个 loser 啊。好了，我们把利和弊这件事难和不难两个侧面都分析完了，那下面我们该切入正题。怎么追女孩呢？罗胖不会，但是有人会啊。在春节之前，我们专门开了好几个会，请教了一个叫“坏男孩学院”追女孩，现在是门生意啊，专门培训啊，有这样的老师，我们请教了他几个导师级的人物，然后他们告诉了我们一整套方法论。好，下面我们就该说说怎么泡妞了。要知道，现在这件事情已经不是每一个男人孤独的在黑夜中自己独自摸索了，他已经是一个成熟的理论和产业体系了。他的祖师爷叫迷南，是一个加拿大人，他出了自己的书叫《迷南方法》，开办了自己的学院，甚至创办了自己的电视节目。后来有很多仁人志士啊，就好这口的人啊，加入他们，帮他扩张他的理论体系，现在已经变成一个非常庞大的实践知识体系了。现在在网上很多网站都有，比如说我们刚才讲的坏男孩学院啊，就是一个这样的典型的网站，你可以去看里面很多内容。我今天给大家带来的这本书《把妹达人》也是它里面的经典著作之一啊。这帮人啊，称自己叫什么？叫泡，就是泡妞那个泡啊。以中文泡妞这个泡就是这么来的，是英文的 PUA， 它是什么词的缩写呢？叫 Pick Up Artist。你听这词儿啊，不得了 ，Pick Up 就是捡嘛。就追逐自己的对象，去偶遇、去邂逅、去,逅去搭讪、去找自己心仪的女性。可是这个后缀了不得 ，artist， 艺术家呀，他们对自己的职业是给予这么高的评价呀，是这么一帮人啊。下面我讲的所有的话题都是对他们的理论的总结和抽象。有这么一句话说，男人呢像 WiFi 啊，只要信号强，什么设备都可以接入；而女人呢像蓝牙。一次只能接入一个设备，而且是他此时此刻需要、想要接入的那个设备哦。只有当这个设备离开之后，他才会接入其他设备。哎，我觉得这个比方特别妙啊！所以我们在做女孩这道题的时候，我们就把它想象成一台蓝牙吧，一台蓝牙设备。所以，怎么接入它呢？第一件事情是先要吸引它，成为他此时此刻想要接入的那个设备。这就是迷男方法所谓的第一步吸引，很多男孩在这上面是犯错误的，他们没想到有这一步，他们想到的都是我怎么去追逐，我怎么去对对方好，是点 9,999 九根蜡烛，还是送 9,999 九朵玫瑰，还是风雨无阻的在宿舍单位门口进行接送，他想的全是这些事情，这些事情是女孩释放出来的烟雾弹，好不好？女孩一直试图让男人觉得，只要你们对我们好，我们就愿意跟你。哪里是这么回事儿了？要知道，一味的对对方好的男人，很容易被发什么？那张卡叫什么？好人卡。对，给你一张卡，好人卡，等着去吧。你是永远永远的备胎。当被发好人卡，被打入友谊区之后，只有两种可能：第一种就是看不上你，但不愿意破面子；第二种就更残酷啊。我有一个很偶然的机缘哈，打入了一个女孩谈感情的一个社区啊，我就听他们聊了几嘴，太震撼了。女孩有一个非常重要的情感话题，就是怎么留住备胎。他们分明看不上你，呃，但是也还在接受的范围之内啊。那他什么时候接受你？肯定不是现在，是等他追逐更好的不行再回来，这就叫备胎啊。未发好人卡的人很可能介入备胎，但是他会经常给你一些诱惑，让你觉得还有可能。因为女孩她要留住备胎，这是她的长期策略的一部分呐、啊。所以只当好人是真的是叫备胎坐穿啊！那怎么办呢？先回到迷男方法的第一步，就是建立吸引力。很多男人都是在建立吸引力，也就是自身建设上出了重大的问题。举个例子讲哈。我见过很多的所谓的屌丝青年，哎，请注意啊，我这里讲的跟钱没关系啊，穷人也可以，你收拾干净总可以，洗脸、梳头，这总能做到，剪指甲总总能做到。但是你会发现，很多屌丝青年这方面就是做的很差。所以迷男方法里面有一句金句，就是天底下没有不帅的男人，丑的男人只有懒的男人。把衣服穿明白很简单吧，又不是让你穿什么名贵的名牌啊！这穿得顺溜，你的裤腰带和裤子能配上，你的袜子和你的鞋能配上。用一些控油的方法，经常让自己的面部保持干爽整洁。如果你的嘴唇不要干得经常白皮儿直泛的话，抹一点润唇膏，或者经常喝一点水，勤给自己剪一些指甲，这一点总能做到吧？否则的话，那这个游戏也不公平啊！你想，一个辣妹。啊，平均下来一天要花两个小时以上的时间来捯饬自己啊，什么吹头啊、化妆啊、给自己做面膜呀、啊、买漂亮衣服等等。哎，你每天出门前花十分钟捯饬一下自己，不过分吧？否则这也太不人道了这一组游戏，对吧？所以自身的形象建设这是第一步啊，这个你去网上看其他资料有的是啊，我们不多费唇舌。但是在这个话题的背后有两个有趣的话题。你看，建立吸引力，你以为你光打扮好就行了吗？很多男人有钱啊，名牌往自己身上拽。女人要的不是这个，自身建设，尤其是形象建设，更重要的一点是精英元素。你可以没有钱，但是请穿着整洁，并且在身上呈现精英元素。比如说，我见过那帮把妹达人啊，一帮小男孩，你说他帅吧，真谈不上，有的还满脸的痤疮、青春痘啊。个头也不是很高，但是请注意，他们永远出来见人的时候，甭管是见男人、见女人啊，包括见我这样的怪咖大叔啊，人家就打扮得很精致。也许人家不打领带，但是西装这个地方的口袋一定是有一块小方巾的哟。人家穿出来的衬衫不像我们啊，坐哪儿咵袖子就卷起来了。人家不是这种带纽扣的衬衫，人家用的是带袖扣的衬衫哦。给大家几个袖扣的这个图片看一看啊，是这种穿法哦啊，是也坐在哪儿不会直抖腿啊。有句话就说男抖穷女抖贱不会抽烟，这些坏习惯都没有。他身上充满了一些精英的细节，虽然不富贵，也未必很值钱啊。给大家举个例子吧，你看电影《零零七》，詹姆斯邦德出去打架穿的是西装，哎。为啥？按说特工局应该要求你们出去打架应该穿运动装，这个胜率高一点嘛，对吧？为什么要穿西装？这就叫精英元素。女性有时候一胆眼看过去，要知道啊，呃，这个地方我们插一个题外话：女性的社交直觉比男性是要高好几个档次的，因为她天天就是琢磨这指甲呀、这个头发呀，天天看的细节，所以她一胆眼看你，很多细节就能尽收眼底。所以你不要觉得我穿个破鞋怕什么，我只要有一套西装就可以。这些细节都会被收入，然后整体给你打一个分。呵呵所以这些精英细节恰恰是自身形象建设的一个要点啊。那第二个有趣的话题是怎么进行高价值展示啊？人靠衣装，但是又何止是衣装呢？男人本能都懂，我要呈现我的肌肉。啊！我呈现我的财富给你看，所以很多相亲的场合，有的怪大叔啊，秃头大叔，经常是抱一摞房产证，去看，你看我的财富，以后结婚一半都是你的。这恰恰没有用，好不好？这不叫高价值展示。高价值展示在把妹这套学问里面，称之为叫 D H V 啊。真正的高价值展示的本质，是在社交关系中的高价值展示。说白了，每一个价值。都是通过关系网和关系链被背书出来的，而不是你直接说出来的，这是最重要的技巧，在价值建立吸引力这个领域。打个比方说吧，我曾经请教过一个把妹达人啊，我说你跟我讲讲你用社交认证啊，然后成功泡到妞的例子。他给我讲，他说我曾经用两杯白开水泡到妞。<笑>你看这不是高价值吧？不需要花多少钱吗？故事是这样的。有一天夜里，十一点左右，他去了夜店啊。进门之后就跟服务生说：“说一会儿我会出现在那个角落。当我出现在那个角落的时候，麻烦你给我递两杯白开水给我，可以吗？”那服务生说：“可以啊。”然后他就进去啊，寻找目标。哎，一看，仨女孩。女孩出现在夜店这种场合，通常都是成组的，不会一人进去啊，成组的。好，所以第一件事情叫打开组合。先选准自己的目标，但是第一句话千万不能跟自己的目标讲，要跟剩下两个，那两个人叫障碍啊，跟他们讲话，说我想跟您的朋友聊一会儿，可以吗？能够得到您的允许吗？哦呦，你不要看这句话，这句话学问大了哈、啊，因为在这种情况下，姐妹们嘛，出来啊、呃，有人搭讪，有面子的事情，谁也不会真拦着，除非看这人实在太邋遢了，或者太不礼貌啊，那就可以吧。那对象这个女孩，这个时候就得到了一种允许，她不会显得太尴尬，这是一个作用。更妙的作用是什么？如果你没有得到允许，那你挑走她，对这两个人来说，那就是否定啊。等这个女孩回到座位上之后，你想，剩下两个女孩会说你好话还是坏话？一定是坏话吗？什么人呢？哎，瞧他长那样，等等就会出来。但是如果得到他们允许，等于这两个女孩已经参与了和你的共谋，对吧？等你的对象再回到座位上时候，他会说你的好话。哎，你看区别就在这儿。你看高价值展示的第一点就呈现在这儿，它是一个社会关系网络中的价值认证和背书啊，这也称之为叫社交认证。好，我们接着说那个白开水啊。把这个女孩约出来说，说我们到那儿聊一会儿吧，然后就约到那个角落。哎，服务生一看啊，这不是刚才让我端水过去的吗？啊，端两杯白开水，啊，哎，你看用白开水。哎呀，这个时候两杯白开水折射的信息就非常多了。你看，他肯定是这儿的常客，而且跟服务生应该很熟，否则没有点怎么会来两杯白开水呢？所以这个地方就是你的主场，这个地方出现一次高价值社交认证，对吧？好。把妹达人们这个时候要干什么？把刚约来的女孩稍微冷落个一分钟，时间也不能长，一分钟。然后非常亲切自然的和服务生拍拍肩膀，聊聊天哎，最近怎么样啊？啊，你什么什么，聊一会儿啊。然后谢谢啊，嗯，再见。这个时候又给对方的女孩传递过去一个信息，就是我对一个一个月挣两三千块钱的一个服务生。也非常 nice 啊，非常友好，非常和善呀。你看，我是这样的一个人，那所以基本上通过这一套组合拳打下来，就可以建立在对方女孩当中的一个良好的印象。你看，这里面没有钱的事儿哦，没有吹我在美国有别墅哦，仅仅是两杯白开水，社交关系就会给你的高价值以认证。哎，这个就是第一步，建立吸引力。那建立了吸引力之后怎么办呢？就是连接啊。这是迷男方法的第二步啊，就是和女性建立情感上的同步。很多男孩不懂这个道理，他以为连接就是无底线、无止境的对对方好，对吧？哎，那叫单向连接，好不好？双向连接是双方情绪的同步共振呢、啊。所以连接时候的最核心的技巧，就是怎么样制造情绪的。同步共振，啊，呃，说白了就是使坏、啊，比如说，呃，否定对方，然后再把这个场子给找回来，在他们的术语中称之为推拉啊，呃，给对方制造一个情绪焦虑，然后迅速给他缓解掉。哎，什么叫艺术家？艺术就是干这个的，叫积累和释放嘛，这是所有艺术达成自己的艺术感受的一个基本技巧嘛，就不断积累，然后一把子把它释放掉。说相声不也是先捡包袱，然后再抖包袱嘛，对吧？所以，举个简单的例子，比如说你跟一女孩约好在哪儿见面，然后快到的时候啊，时间快到的时候，你给她打一电话，哎呦，说不巧，现在公司有事儿，我得赶回公司，真真真的对不起。你想这个女孩接这个电话肯定要抓狂嘛，对吧？哎，然后你拿一朵玫瑰花出现在面前，这就是制造情绪上的波动啊。有这么一个小波动之后，你们俩的情绪共振，那种连接感就会进一步的加强啊。呃，把妹达人们教了我一招啊，我现在是没机会使了，现在交给各位啊，叫吃霸王餐，什么意思呢？比如说，当一个女孩对你已经有基本的好感，至少你约着出来吃饭的时候啊，那这饭怎么吃呢？两人坐下吃吃吃啊，聊聊聊，聊着中途呢，你借出去上厕所的功夫，偷偷的先把账给结了，然后回来之后说，哎，你吃过霸王餐吗？啊，啥叫霸王餐？叫吃饭不给钱。咱俩今天吃一回怎么样？跑，不给钱。女孩说：“行吗？”“行，听我的。”这样你赶紧收拾好啊，然后牵住女孩的小手，拔腿就往外面跑。你结完账了吗？当然没有人拦你了，对吧？等跑到楼下的时候，一般来说，女孩都会缓过闷儿来说：“你是不是结过账了？”“哎，对对对，我结过账了，我请你吃了饭，你请我看个电影吧。”你看。顺带着两个人的整个情感关系就会升级啊，因为我们合谋干了一件出轨的事儿，一件不符合常规的事儿啊，这这种刺激是我们共同经历的，所以我们双方的连接就增进了一步。你看，这都是这种技巧。连接这个技巧的背后，实际上是一个理论呐、啊，这个理论就叫承诺投入。女孩最终在性选择当中选择了一个男人，她实际上并不仅仅是由于说价值啊，你有钱，你帅，不仅仅是由三个因素构成的。第一个因素叫价值，我们刚才讲了；第二个因素叫可得性啊，因为金城武帅帅跟我有毛关系，对吧？帅就帅呗，贴墙上就完了。我要找的还是我身边我可以得到的人，所以在价值和可得性之间要找到一种精妙的平衡。但是最重要的是第三条，叫投入。女孩有一个特别重要的心理，就是对自己已经投入的沉没成本非常珍惜。那这是女性的生存策略，她必然决定的一点。只要她对一段感情投入的多，她往往就很难割舍。啊，所以很多女孩，呃，比如说吧，分手啊，最后往往先要回来的是女孩，因为。他割舍不掉他已经投入的东西，所以男孩在建立连接的时候，有一个天大的使命，就是不断诱使女孩往这段关系里进行投入，啊，但这种投入分很多层次了。说的最小的投入就是我去一下洗手间，你帮我看一下衣服，这也是一种投入啊啊。嗯，当然我们不会礼貌的让女孩请我们吃大餐啊，但是给我买根冰棍儿，这种也算投入啊。陪我走过一段路，我们俩一起去做过一个旅旅游，然后见过一些朋友，共同认识一些人，这些东西都叫投入。所以建立连接期的核心使命就是诱使女孩多往里进行投入。那怎么建立投入呢？呃，其实有一些基本的小技巧啊，比如说共谋。呃、嗯，在夜店里或者其他的公开的社交场合，结识完女孩之后，说，哎，隔壁那家冰激凌店特别好吃，要不要你请我吃一根？你看一个冰激凌没多少钱吗？如果你判断这个女孩对你已经有这种服从性测试通过，就是呃，她基本对你有吸引力连接的意图的时候，那她会跟你走啊，到门口一起去吃了一个好吃的冰激凌，但是最后很可能你付账。在回来的时候，在路上你就要告诉他，这个是我们之间的小秘密，不要告诉别人哦。这就叫共谋。然后还有一个技巧叫转场，啊，就是不断的，嗯，你比如说在夜店认识，在门口吃个冰淇淋，然后到门口的麦当劳吃一个简单的简餐，然后再到旁边的一个茶座去喝一个茶，不断的进行转场。转场的最大好处是什么？是把这个女孩和她周边的社会关系进行了切割，而且不断进行切割，不断进行切割，因为不断的换地方嘛。她每到一个陌生处，她身边唯一熟悉的人就是你，她在心理上就会自动启动一种连接机制，和你进行更紧密的连接。每转场一次，这种连接就强化一分啊。所以几次转场下来，你们的连接就已经建立的差不多了。那既然说到连接，我们就不得不提背后有一个非常重要的概念，叫框架。说白了，就是你试图建立什么模式的连接。对女儿来讲，她释放的信号都是我要建立一个我强势的框架，因为我女神呢、啊，你追我呀，你追我跑呀，所以我不断的给你发测试题，进行废物测试，看你什么时候趴下为止，对吧？但真的你通过了所有的测试，女孩又觉得没意思。所以，建立一个女孩强势的框架，虽然连接也建立得很好，但是很可能走到最后，忙的是一场空。所以，把妹达人们在这个时候要注意建立的框架是一种男性强势框架啊，不是我追你哦，是我有吸引力，你被吸引了，是我在生活处事各个方面的细节要求比你高哦。你现在的很多行为都是反常的，是因为你要吸引我的注意力哦。然后你的很多行为都是不成熟的，我要来教导你啊，等等。哎，你听着很大男子主义吧，很找抽吧？但是真的要建立起这种框架，才能保证你的连接能够确立啊，双方才能够建立起一种良性的两性关系啊。而这恰恰是女孩虽然她自己不知道，是她真正要要的东西，一个男性强势的框架。给大家举一个我自己的例子啊，当年我谈恋爱的时候，就一个月啊谈一个月恋爱，我我当时没什么理论，我就是本能。我讲了一句话，我跟我媳妇说，我说我特别希望啊，将来我出差之前，我别的家务事都不需要你做，我希望我出差之前你能帮我收拾箱子，因为我到外地的时候，每到一个陌生的地方，宾馆打开箱盖，我能看到你，我还能想起你。你看，这就是我对他提出来的要求。事实上，我结婚这么多年，我老婆，呃，别的事儿很很少能做到尽善尽美啊，但唯独这件事，儿，那真的是尽善尽美，因为这是我们之间建立连接的一种方式啊。而这个连接，我是掌握主动，我是强势连接，这是我们夫妻之间关系的一个非常牢固的桥梁。所以，很多教女孩谈恋爱的书里面都是强调啊，呃，说这个前三个月千万不要给对方洗碗，如果你前三个月洗，那以后就洗一辈子等等。表面上这是对女孩好，但是要知道，真的结婚哪有那么多计较对吧？双方的框架的建立，当然是以男性强势、女性受保护这样的一个框架为最为稳定啊。好，说到现在，吸引力有了，连接也建立完了，那请问下一步干什么呢？当然就该升级了，升级的名字叫诱惑。好了，终于到了最后一步了，诱惑，也就是升级，也就是真的进入两性关系。在这方面，其实你像我们这个岁数的人，还是有一些就道德障碍啊。我我不认为这对，但是这是一个心理障碍。我们觉得对嘛？因为按照把妹达人的那一套啊，说见面三次到五次，一定要想办法。就上床啊，否则你就会被困在有谊区，被发好人卡。所以升级一定要果断。呃，当然他不是霸王硬上弓，他是想办法用自己的吸引力来完成这最后一步。这个在道德上的问题，我们一会儿再来谈。我们先说升级本身的技巧。呃，我就不多谈吧，我就说有一个把妹达人跟我讲的这套流程啊，你听听非常精彩。他说啊。呃，在所有的吸引力、连接感都已经建完之后，你这个时候准备升级，有几个注意事项啊。第一，不能吃饭；第二，不能看电影；第三，不能逛街。这三件事情都是泡妞时候的大忌。哎，我说为什么？我们年轻的时候都是怎么过来的啊？他说这三件事有大忌。第一，吃饭，吃饭的流程非常复杂啊，什么点菜啊、结账啊、有别人上菜啊，会不断打断你们之间情绪升级的那个平缓的步骤，所以吃饭一定不是好选择。看电影呢，就更不是。他说这很浪费时间啊，因为进电影院和出电影院，你们俩的状态是一样的呀，啊，没有进行任何升级啊。那逛街呢？他说逛街是消耗女性体力的呀，啊都等他累得都不行了，就想回家了，你们还升级个屁呀、啊！<笑>所以这三件事全是大忌，都不能干。那我说，那还有什么干的？把女孩约出来，那总得有个理由吧？哎，他说，我们的步骤通常是这样的啊，比如说，尽量选在周六下午三五点钟约女孩出来吃饭，我不是说不吃饭，但是得吃饭，不是吃那种大餐。比如说五点钟把女孩约出来，那吃什么呢？吃回转寿司。哎呀，我这句话出去回转寿司店，估计生意得好哈。因为你看回转寿司那个吃法就是这样，首先我们是并排吃啊，然后整个流程非常简单，吃饭什么的都是自己取，所以没有更多的人干扰我们俩的流程。而且因为并排吃，所以可以进行一些身体上的小的触碰啊，这在他们的学术体系中称之为叫 kino 啊，就是身体小触碰。哎，比如说我帮你拿一下什么东西啊，啊，肩膀稍微挨一下啊，或者一起过马路的时候我帮你。拉一下你的手，让你躲一下车，等等，这小的身体触碰，这实际上是在升级过程中两个人的一种正常的互相的试探啊、呃。这不光是男性在试探，实际上女性也在试探你。所以回转寿司构造的这种并排的这种位置是一个天然的好选择，而且回转寿司吃的时间短呀，对吧？四十分钟搞定，那五点钟约出来，这时候一看表，五点四十怎么办？女孩通常九点钟之后，她脑子当中那个防卫机制就开始启动，我是不是该回家了？这个时候她就犹豫。但是五点四十，天还亮着呢，总不至于就回家吧？好，那我们一起逛一逛喽。这个把妹大人告诉我，她说我安排的这个回转寿司店，基本上距离我家十五分钟步行的路程，而且路上一定要有一家水果店。嗯，我说什么意思？水果店？她说对呀、啊，一起逛一逛。然后逛着逛着，不经意就经过一家水果店，啊，那进去买点水果吧。啊，女孩对水果店一般不反感，进去，请注意不要买香蕉哦，那种直接剥了皮就能吃的啊，买点需要那种削皮儿啊啊，需要洗呀、啊，需要用到刀的东西。好，买完水果那怎么办？回家拿水果刀嘛，对吧？这就是一个太好太好的理由。好了，这个时候你会问说。那这个不是骗女孩吗？这怎么是骗女孩呢？你想，他已经愿意跟你出来，他愿意跟你回家，他所有的仅仅是需要一个理由，一个说得过去的理由而已呀、啊！啊，哪怕你这个理由很扯淡，说站在我们家阳台上看星星特别亮啊，呃，我们家小狗会跳舞等等，这都是理由啊，他都会能够接受这样。只要你具有足够的吸引力和建立良好的连接，他会跟你回家的呀。啊、所以。水果店，这是那个人经常用的一个手段。好，那就一起回家喽。他还告诉我，他说如果我判断这个女孩比较难搞定，他说提前我会借一条小狗在家里，最好是那种特别可爱的，像泰迪那种小狗，对吧？然后会告，如果呃洗水果这招不行的话，告诉对方，哎，我们家那个小狗特别好玩、啊，愿不愿意回家陪我遛一下狗啊？哎，你看，女孩的心理这个时候她就会盘算，因为遛狗是去你们家，然后要出来的呀，所以她的安全防卫机制就又松懈了一点好，进门，进门得把包放下吧，然后去遛狗，遛狗不能带着包嘛，对吧？没有听挎着公包遛狗的嘛，包要搁下。那好，遛完狗二十分钟，你还要再回来的呀。而女孩这个时候对回家已经心理防范机制基本撤出，因为已经来过，这是。第二回再上门，好，那到了家之后呢，该干什么呢？啊，那当然有什么音响、灯光、各种布置了啊,啊。这位把妹达人还告诉我，他说你家里一定要准备四样东西，第一，一条新的啊，很高品质的毛巾，洗澡嘛。因为女孩洗澡的时候，她不喜欢用别人东西，她会有点腻位哈、啊。如果碰到处女座的，这个腻位就更强烈。第二，一定要准备一件棉质的、高质量的、男人穿的大的 T 恤衫啊，因为你家里肯定不能备女性的睡衣，对吧？所以备一个男性的大的棉质 T 恤衫给她当睡衣用。第三，卸妆油；第四，隐形眼镜护理液。要知道后两样东西很重要，很多女孩。不留下来，最主要的原因就是心里觉得，哎呀，这个妆也没法卸，隐形眼镜没法弄，你一闪念，他也许就会拒绝。所以这两样东西一定要备好，有了这四样东西，女孩很可能就会留下来啊。那你会问，那留下来干什么呢？啊，留下来当然是学习马列著作，打开电脑看逻辑思维了。你个笨蛋啊，还用干别的吗？好了，这个话就只能说到这儿了啊。呃，当然，这里面就会出现很多人这个时候心中一个大大的问号：道德问题。说这帮打把妹打妹达人什么人？不流氓嘛，对吧？某某伟人当年讲过，凡是不以结婚为目的的谈恋爱都是耍流氓，那这不就是流氓嘛？就是诱骗女性，然后上床把人肚子搞大，然后就就是那种过去要被枪毙的那些人呐。好吧，如果你非要这么说，那我只能说你的价值观和逻辑思维的价值观不匹配。我们必须承认，我们是一个自由主义的时代，我们都应该当一个自由主义的人。我们应该能够独自的支配自己的身体，对吧？对于成人来讲，性的选择是我们每一个人最大、最大、最应该捍卫的权利，对吧？性不应该成为我们用于去交换名誉、地位、财富、终身保障的一个交换物，对吧？它应该是我们享受自己的青春、自己的身体、自己的生命的一个最好、最好的上帝的礼物，对吧？如果接受这个，那请问男人睡女人和女人睡男人这之间有什么吃亏和讨巧之分吗？啊，如果不接受这一点，那这期节目我相信看了你也没有用。呵呵如果你接受这一点，那我们再来看一看把妹达人们的道德问题。说实话，我跟他们开会的时候，因为我毕竟岁数比较大嘛，我也就问了这个问题。我说你们这个主流价值观接受得了吗？你们这玩意儿啊，就是。但人家说为什么不接受啊？我没有强制啊，我没有诱骗呀，啊，我没有说谎话呀。我我虽然研发了大量的技巧，甚至是伎俩，那些小技，但是你觉得女孩看不穿吗？女孩天然的懂得我们在用技巧，只不过我们用的非常好，他们像老师看学生那样会心一笑，觉得嗯，你很聪明，仅此而已啊。有什么道德问题呢？对吗？那些动不动强调我家有几套房子啊，你嫁给我，我能给你调到城里来，那些人才是骗子嘞，因为他未必能够实现他的承诺。那些人上床才真正是不道德的上床嘞，等等。但这个是他们的道德观，我们在这儿不做评价。但是在跟这帮把妹达人开会的最后一刻，他们讲了一句话，还是挺打动我的。他们说，其实两性关系就是一个赛场。这个赛场不是男人和女人在比赛，而是男人们下场比赛，女人们高高的坐在看台上看你们比赛。然后他只是选择那个赢的男人进行性选择，这就是人生，这就是两性关系的真实的实相。所以男人在这个游戏当中很悲催的呀。我们就像那个叫……那个那个下场，古罗马那个斗兽的那个奴隶一样，我们要跟野兽搏搏完了搏贵族老爷一笑，仅此而已。我们的所有的伎俩都是在用于发现，而不是用于欺骗。哎，我说什么叫发现？发现什么？他们说发现女性早就定下来的那些规则呀。我们只不过是一些比较聪明的男人，我们发现了女性定下来的那些规则，然后我们演给女性看。在最后和他们相亲相爱的一那一刹那，只不过是我们考试通过了，得到了老师的一次赞扬和奖赏而已。所以，男性在这个游戏当中是一个非常残酷的竞争，也是一个非常卑微的角色。这是他们的话，信不信由你。